0: Amén. Antes de que ocupe su asiento, ¿por qué no se da una vuelta a su derecha? Dese una vuelta a su izquierda. Salude a los que están a su lado. Usted que nos sintoniza en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español. Bueno, hermanos, uh, puede ocupar su asiento. Uh, bueno, pues uh, aquí estamos uh, de nuevo en la casa del Señor, alegres uh, y agradecidos. En realidad agradecidos por la bondad, las misericordias y la compasión del Señor. Amén. Amén. Bueno hermanos, quiero invitarles a que abra su Biblia al libro de Efesios capítulo 2. Vamos a considerar los versículos 11 al 18 que son unos de mis favoritos. Y en realidad, ¿por qué es uno de mis favoritos? Y usted va a entender que el título que le he dado a este sermón. Se llama nuestra unidad en Cristo. ¿Okay? Nuestra unidad en Cristo. Esa es la razón. Ese es el fundamento. Eso es um, eh, lo significativo. Y lo importante que es la base y el fundamento. De toda nuestra re relación e asociación como creyentes. No estamos aquí por el pastor Pablo, no estamos aquí por el próximo pastor que va a llegar. No estamos aquí por, por otras razones, estamos aquí porque Cristo nos ha llamado a formar parte de esta bella familia que llamamos New Hope. Eso debería que ser el propósito y la razón y nuestro enfoque como congregación. Alguien me preguntó, varias personas me han preguntado. Pastor, ¿qué es la visión de la iglesia New Hope? Y es tan sencilla así y muchos de ustedes lo usan en su playera. A ver, repita esto conmigo. Camina hacia Jesús conmigo. Es todo. No es tan elocuente eso. Para muchos eso es una tontería. Para otros es una colección de palabras. Pero dijera el apóstol Pablo. Para mí el evangelio del Señor es poder para salvación. Es todo nuestra meta. Es todo nuestro anhelo. A todos importa no importa en dónde nos encontremos con los vecinos en la calle en un restaurante el otro día yo estaba a, 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 agarrando una re, rellenando mi botella de agua y, y, y pues a, en el hotel en donde estaba ahí estaba una barra y pasé a la barra para rellenar mi, mi botella de agua porque tenía limón y pepino el agua. Y, y, y el, el que estaba encargado, encargado allí de, 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 de esa barra allí en el hotel me dice Oye, tú estás muy vestido, ¿dónde vas? Le dije, voy a visitar a unos amigos en una iglesia <risa> Y se abrió la oportunidad de, 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 de decirle que soy evangélico y que creo en Jesucristo Tan solo así hermanos, háblele a sus vecinos, a sus colegas, a sus compañeros En el trabajo, díganles cuéntenles de lo bueno que ha sido Dios a usted. Ahora, el contexto de este capítulo 2, empezamos donde el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una de las iglesias más prestigiosas en todas las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque era una iglesia donde Dios hizo grandes prodigios, pero también era una ciudad donde había mucha Idolatría, en efecto, leemos que en, en Hechos, capítulo 19, cuando el apóstol Pablo estaba predicando allí con sus compañeros, mucha gente que practicaba la magia empezaron a, a, a creer en el evangelio y tomaron sus libros de, de magia y los traían a los apóstoles y lo empezaron a quemar. Otra vez, una demostración de las señales y los prodigios de Dios. Pero también fue allí en Éfeso donde se levantó un disturbio. Porque tanta gente estaba creyendo en el Evangelio que todos esos uh, negocios que vendían ídolos estaban yendo en quiebra. Qué cosa tan interesante, ¿no? Que el Evangelio tenga un impacto económico en una ciudad. Donde se está usando para a, a, a creencias vanas, paganas, y el evangelio empieza a transformar los corazones, el pensar y la vida de la gente. Que los empresarios se empezaron a poner a, nerviosos y empezaron a, a, a mover la gente, a, motiva, a motivarlos para perseguir a los apóstoles. Qué triste. Que cuando uno se pone en pie para predicar las verdades y las grandezas y las glorias de Dios. Siempre hay hombre que está lleno de indiferencia y se opone al evangelio. Qué triste. Pero vemos cómo el plan de Dios se desarrolla y el evangelio a través de las azotadas, el encarcelamiento. El evangelio sale adelante. Pero sí hay un peligro aún, porque después, años después, el apóstol Juan escribe a, a las siete iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y le llama a la atención a la iglesia de Éfeso por su soberbia, por su arrogancia. Y yo sugiero que eso es una arrogancia espiritual. Cuando eran conocedores intelectuales de la palabra de Dios. Y el padre a través del espíritu le comunica a Juan y le dice escribe a la iglesia de Éfeso. Conoces la palabra de Dios. Puedes discernir entre los falsos y los verdaderos. Pero esto tengo en contra de ti. Hermanos. Escuche bien, nunca pierda su primer amor. Usted puede llenarse de títulos y seminarios y educación y nada de eso le va a impresionar a Dios. Nunca olvide su primer amor. ¿Quién es su primer amor? Cristo, gracias. Él es la razón. De nuestra alegría y, y, y bien el contexto de este capítulo empieza en eso, eh, los primeros 10 versículos del capítulo 2 es, eh, está despertando y, y recalcando ah, de, de, de nuevo la obra de Cristo. Eh, en los versículos ah, 13 y 14 el apóstol está escribiendo a la iglesia en Éfeso y les dice tengan cuidado porque no somos diferentes todos en este cuarto y todos que han recibido a Cristo como se Señor y Salvador. Todos somos parejos. Yo no soy diferente solo porque soy pastor o tengo título de pastor. Somos iguales y fuimos redimidos por la sangre y la obra del Cordero de Dios en aquella cruz del Calvario. No permita que nadie use títulos, nombres para tratar de persuadir su lealtad. Luego los versículos 11 al 22 de este capítulo, que allí es a donde nos vamos a enfocar esta mañana, nos, nos asienta el apóstol en este, en, este, en este texto y nos dice, Cristo es la centralidad de nuestra fe. Cristo es lo centro y la razón y el enfoque. Que debería que estar al frente. De cada uno de nosotros. Hermanos déjeme decirle esto. Cuando Cristo no es el centro. De nuestra atención. Usted sabe quién ocupa ese lugar. Nosotros. Y usted sabe lo que pasa. Empezamos a ver nuestras deficiencias. Debilidades. Incapacidades. Pero cuando Cristo. Es al centro. Y lo vamos a ver esta mañana. Cuando Cristo está. ¿Es el, el centro de nuestra atención? Dice las escrituras, el amor lo cubre todo. Para usted que está casado, no me, no me, conto, no me responda a esta pregunta. ¿Tiene deficiencia su cónyuge? ¿Tiene indiferencias con aquella persona con la que está casado? Obviamente que sí. ¿Pero qué es lo que le compromete a esa relación? El amor. El amor nos obliga a amarnos el uno al otro a pesar de nuestras indiferencias. Y yo voy a ser el primero, yo siempre lo he dicho. Yo no soy perfecto. Yo tengo mis deficiencias, tengo mis debilidades. Pero una cosa, sí tengo que tenemos muchos aquí. Cristo es la base de nuestro amor y relación. Y eso es lo que nos dice el texto esta mañana. Mire lo que dice allí en Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 18, nos dice de esta manera: No olviden. Si, no, si, si, si nada más en este sermón, no olviden. No olviden hermanos, yo me acuerdo cuando yo llegué aquí en el 2013, eran 20 personas. Bueno, algunos dicen que no, pero así es. 20 personas estábamos en el ministerio, el próximo domingo hubo 60 y el próximo domingo empezamos con 20 personas de nuevo. Y ahí arrancó este ministerio, ya tenían años. Pregúntele a los hermanos Brown y a los hermanos Ringmuth. Ellos saben muy bien la historia cuando se llamaban amigos de Jesucristo. Grandes servidores han estado aquí trabajando en la iglesia. Hemos edificado sobre el trabajo de otros que han venido antes de mí. Y continuarán de trabajar cuando yo ya no esté. Y acuérdense, no se trata de Pablo Cachón. Se trata de Cristo Jesús. Se trata de Cristo Jesús. Y mire, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Note lo negativo que nos está dando esta descripción. Eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos. Quienes estaban, note bien, orgullosos. El orgullo mata, hermanos, y el orgullo no es de Cristo. Note bien, eh, estaban... Orgullosos de la circuncisión, en otras palabras, ellos están orgullosos de sus tradiciones, de su religiosidad. Y, y luego dice: Aún cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Otras veces la religión solo afecta a lo exterior, no hace nada para lo interior. Y luego continúa: En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel Y ni conocían las promesas del pacto que de Dios Había hecho con ellos Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza Vivíamos en este mundo sin Dios y esperanza Antes de Cristo Note cómo cambia, cómo gira la, la atención del autor Mire lo que dice el versículo 13 Dice, pero ahora Primera cosa se encontró en el versículo 11. No olviden. Segunda cosa. Pero ahora. No olviden. Pero ahora. No olviden. Pero ahora. No olviden. Pero ahora. Hay un contraste ahí entre noche y luz. Entre oscuridad y tinieblas. Y sin esperanza y promesa. Y ahora propósito. Vida. Luz. Luz. Una gran diferencia. Lo vamos a ver en unos cuantos minutos. Y luego dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios. Pero ahora, famosas palabras del autor, pero ahora. Pero ahora qué? Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Y luego dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. ¿Quién nos ha traído la paz? No la religión, no la iglesia, no los líderes, no el pastor. Cristo Jesús nos ha traído la paz. Y luego dice, Él unió a judíos y a gentiles en un solo, en un solo pueblo. Cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos, nos separaba. Usted sabe qué más pasa cuando separamos a Cristo y alejamos la vista del Señor Jesús. Construimos barreras. Construimos muros, ¿cómo se llaman los muros? Indiferencia, rebeldía, no respetar a la autoridad espiritual que está ahí enfrente de uno Que Dios ha puesto ¿Qué, qué, qué otras barreras? Barreras culturales, barreras religiosas, barreras de orgullo espiritual ¿Qué otras barreras? Pecado Todo eso construye barreras y ¿sabe qué pasa hermanos? Nos separa y nos llena de indiferencia. Y, y, y no te viene el autor está diciendo. Cristo derrumbó todo esto. Porque nos separaba. Lo logró versículo 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Aquí hay más de 15 países representados en esta congregación. Un día un amigo me dijo, Pablo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, cómo se convive los suramericanos con los centroamericanos, con, con, con los mexicanos y, y con los del Caribe? ¿Cómo, se, ¿Cómo coexisten sin tener pleitos? Bueno, hermanos, la pura neta, si me permite hablar del corazón... No ha sido fácil, no ha sido fácil, eso es la realidad. Yo he estado entre convivios, entre ustedes y a mí no me gusta el chile. <ríe> ok, o no me gustan los frijoles, o no me gusta la está bien. Eso, eso es parte de nuestra cultura, pero usted sabe qué es lo más bello de todo eso, la convivencia. Hemos convivido muchos tiempos nosotros. Yo me acuerdo cuando estábamos en Hopebridge, Uno de mis más bellos recuerdos allí. Cuando éramos un grupito más chiquito. Era el convivio entre la hermandad. Qué bello. Qué bellas memorias me estoy llevando como pastor de esa iglesia. Su fidelidad, su amor, su afección. Y yo sé que no ha sido fácil a veces amarme. Yo sé, yo lo entiendo, pero usted me ha manifestado el amor de Cristo. Y eso, eso hermano, me llevo en el corazón. Entonces eh, eh, empieza y continúa a decir esto y luego mire lo que dice el versículo uh, 16. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo las buenas noticias de paz. Tanto a ustedes, a los gentiles que estaban lejos de él. Antes, hermanos, nosotros estábamos lejos de Cristo. Hoy ya estamos cerca. Como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener, y esto es tan importante, He dicho la primera, no olviden, la segunda se encuentra, pero ahora, y note esta tercera frase, ahora todos podemos tener acceso. Escuche esto bien, todos podemos tener acceso a quién? Al Padre por medio de él mismo, Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Este texto aquí es un himno trinitario, allí nos está dejando entender Dios el Padre por medio del Hijo a través del Espíritu Santo tenemos acceso a la gracia de Dios. No es por su educación ni tanto tiempo que usted ha estado en la iglesia. Sencillamente, si usted invocó el nombre del Señor, dice la palabra de Dios, usted es salvo. Ahora, ¿qué les quiero dejar con estos textos, hermanos? Permítame cuatro breves pensamientos. Breves. Primero. Los versículos 11 y 2 hablan sobre nuestro egocentrísimo e egocentrismo antes de Cristo, note bien los versículos 12, no, 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 11 y 12. De nuevo, no mire, mire lo negativo que era: estábamos lejos de Dios sin esperanza. Parece que, que aquí el autor pintó algo tan oscuro de nosotros, pero eso era la realidad. Yo pudiera agregar, éramos condenados al pecado, muertes, muerte, muertos al pecado, esclavos de, de, de las tinieblas. Todo eso puede agregar allí en nuestra citación antes de Cristo. Hable con la persona que vive bajo vicios. La persona vive esclavo de aquellos vicios. Aunque la persona lo niegue, vive al poder de esos vicios a oscuros. Esto nos deja saber que en primer lugar estábamos sin Cristo, Estabamos, segundo estábamos alejados de la ciudadanía. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 3 nos dice, ahora ustedes son ciudadanos del cielo. ¿Por qué? Porque sabe que A veces se me sale lo mexicano, aunque Sea increíble que usted crea que soy mexicano, le juro que sí lo soy. <risa> Bueno, soy en parte, ¿no? pero no se trata de que soy de México, no se trata que soy de Perú, no se trata que soy de Honduras o Guatemala o México, se trata de que somos ciudadanos de un lugar más especial. Por eso esta unidad se fomenta, se, se puede crear en la congregación. Yo, hermanos, yo he aprendido mucho de ustedes. He, he sentado en muchas mesas, he comido sus comidas y, y he disfrutado sus, sus uh, anotas de todos los diferentes países. Pero, ¿sabe una cosa? Nada me trae más gozo que somos ciudadanos del cielo. Y, y, y antes no estábamos. Mire, otra cosa, uh, cuarto, no estábamos a Ajenos a los pactos y las promesas de Dios. Es más yo sugiero y sugieren muchos autores. Dicen que antes de Cristo lo único que teníamos de heredad era la condenación. La ira de Dios. Y, y note eso era nuestra condición. Mire también el autor nos describió vivíamos sin esperanza. ¿Cómo vivía usted antes de Cristo? ¿Qué esperanza tenía? Algunos de ustedes aún deseaban la muerte. Y, y note bien, el autor continúa y, y, nos, y llega a este clímax. Vivíamos sin Dios. Qué pesadilla más horrible vivir en un mundo sin Dios. Y, y luego dice, vos, ustedes estaban lejos. Esas son situaciones de la persona que se encuentra sin la gracia de Dios de salvación en su vida. Muchos de nosotros estábamos en esa situación. Segundo, nuestra unidad en Cristo. El versículo 13. Las famosas palabras, pero ahora, y luego, tan único al apóstol Pablo en sus en toda su literatura en Cristo. Diga eso conmigo. En Cristo. En Cristo. En Cristo. En Cristo. En Cristo. Eso es la clave de todo ministerio, de todo pastoreo, de todo liderazgo, de todo servicio al Señor. Si usted no lo está haciendo en Cristo, tenga cuidado. Porque es difícil el ministerio. La gente te traiciona, te lastima y tú también lastimas a la gente. Por eso lo importante es en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando está en Cristo, en Cristo nos obliga a perdonarnos. En Cristo nos obliga a fomentar unidad. En Cristo nos, nos compromete a orar y pronunciar bendición el uno al otro. Aun cuando no es fácil. Si no, pregúntele a alguien que está casado. ¿Siempre amas a tu pareja? Yo le garantizo, hay días que no es fácil amar a la persona. Así es, hermanos. Así es. Esa es la pura neta, aunque suene chistoso. Pregúntele a Socha, a veces es bien difícil amar a Pablo. Y gracias a Dios que me ama. Y está comprometida a mí que este año vamos a celebrar 29 años de casados. Gloria a Dios. Hermanos, nuestra unidad en Cristo es de suma importancia. Yo espero, al escuchar, ya que ya no esté en esta iglesia, al escuchar cómo Cristo se está multiplicando en la vida de mucho más gente. Esa es la visión del pastor Matthew. Esa es la visión de la iglesia New Hope Church. Esa es la visión del pastor Pablo. Y espero que eso sea su visión. Caminar hacia Jesús conmigo. Tercero, esto resulta, es el resultado de nuestra unidad en Cristo. ¿Qué es? Bueno, yo creo que la palabra más importante allí es la palabra reconciliación. Y hay muchos más beneficios que uno, yo no tengo el tiempo, ahí usted lo va a poder repasar. Pero hay muchos más beneficios. Reconciliación nos ayuda a entender lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nuestras a, a, por nuestra situación primero primero Él derrumbó una pared de separación Qué era lo que más le impedía venir a Dios yo le garantizo lo que más Impedía a la persona venir a Dios y aún Nosotros antes de conocer la gracia de Dios era nuestra culpabilidad no nos Sentíamos dignos no nos sentíamos merecedores de la gracia de Dios. Pero usted sabe qué es gracia en toda su totalidad. La gracia de Dios es que exactamente no lo merecíamos. Pero Dios en su soberanía y providencia y poder y dominio. Él decidió salvar y rescatarnos de las tinieblas. Y no lo merecíamos. Y nos llamó y derrumbó todo aquello en nuestras vidas. Que nos impedía venir al trono de la gracia a recibir su amor, su vida. Y nos reconcilió con Dios. Que uno debe decir. ¿Cómo se puede entender la palabra reconciliación reconciliación ¿Qué nos lleva a este último punto nuestra centralidad a Cristo es el resultado de la comunión por el Espíritu Santo reconciliación literalmente significa un intercambio completo capturó eso Reconciliación literalmente significa un intercambio completo. ¿Quién intercambió y qué se intercambió? Yo le di al Señor mi pecado. Ah, decía un amigo mío, Pablo antes de Cristo eras una bestia. <risa> Lo feo. Lo sucio, lo horrible Esa ira, ese enojo Ese rechazo, ese odio Todo eso oscuro que consume al hombre Y lo roba de los propósitos de Dios Para vivir en abundancia Y el gozo que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas Dios hizo un cambio completo Tomó esa herida, eso malo, y me dio vida. Y nos dio gozo. Y nos dio paz. Paz. Nos dio paz que supera todo entendimiento del ser humano. Gloria a Dios. Ya no tengo condenación, ahora tengo perdón. Dijo Pablo en Romanos 8:1 Hay pues no condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Usted entiende eso? El hombre te puede condenar. El mundo te puede condenar. Hermano, hermana, amigo, tú que sintonizas en el internet, escuche esto bien. Cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador. Ya no te puede hacer nada la condenación. No me crees. Leía todo el capítulo 8 de Romanos. ¿Qué pues nos puede separar del amor de Dios? No afán. Nada lo que existe en este mundo. Ni en el mundo por venir. Nos podrá jamás separar. Del amor de Dios. En Cristo. En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero aquí. Este, este declaración trinitaria. Mire bien. Observe el texto. Léalo por sí mismo. Grábeselo. Recítelo. Mire lo que dice. Ahora. Todos podemos tener acceso al Padre. Gordo, flaco, prieto, blanco, pelo rizado, pelo derecho, mexicano, guatemalteco, peruano, colombiano. Aún los de Norteamérica son aceptados, para que mire. <risa> Que ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. Usted sabe el Espíritu se entristece cuando nosotros ejercitamos indiferencia. Cuando no nos respetamos creamos esos muros que Cristo ya había derrumbado. Y entristecemos al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él fomenta esa accesibilidad al Padre. Y usted sabe, cuando nosotros estamos así en una adoración corporal, nadie es mejor que nadie. Yo no soy mejor que usted. Melissa no es mejor que... Aunque estemos dirigiendo un servicio, no somos mejores que ustedes. Somos perdonados también. Somos pecadores en necesidad de la gracia de Dios. Por eso es lo veo de esto. Y, 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 y déjeme concluir con esta palabra. Este texto nos deja saber que es la bendita Trinidad involucrado en la obra de redención completa de los hombres. El Padre llama. El Hijo redime. Y el Espíritu Santo está regenerando. Ahora sí. Kyubole. Así lo dicen en mi rancho. Kyubole. Esto es la palabra de Dios hermanos. Ahora déjenme concluir. Ya, ya es como la tercera conclusión, pero déjeme concluir con estas palabras de mi corazón hacia usted. Este es mi último sermón en este salón. El próximo domingo predica mi querido hermano y amigo José Luis. El próximo domingo la iglesia de Ñujo va a ser una breve re recepción al estilo norteamericano con galletitas y ponche o café o agua, no sé qué. El 29 vamos a celebrar en el parque. Espero que estén allí, no nos dejen solos. Um, y luego el 30 de junio será mi última exposición y enseñanza de la palabra de Dios como pastor en la iglesia de New Hope. A ambas congregaciones, a la congregación en inglés y a la congregación latina. So, ese domingo todos vamos a estar en la sede principal. Venga. Tómese una foto conmigo y póngalo en Facebook. Yo quiero recordarlos. Ustedes son muy especial a mi corazón y me acuerdo en el 2018 cuando me falló el corazón físicamente, el amor que ustedes demostraron hacia mí. Ese mismo amor, hermanos, aunque yo me vaya, yo continuaré orando por ustedes. Los amo, los amo. Últimas palabras. Ustedes no quedan abandonados. Aquí hay un pastor que está a su servicio. Él está vigilando. Él está en, al tanto de todo lo que está aconteciendo aquí. Entre poco tiempo, ustedes van a escuchar de él. Si usted tiene alguna pregunta, el ministerio no está desorientado. Tenemos un calendario de todo el 2024 ya. A ver, a... Uh, Claudia, ponte de pie, eh, 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 ese es uno de nuestros líderes. Claudia Pacheco, ella dirige la oración. A uh, uh, María Ugarte y José, uh, pónganse de pie, ellos están al frente de grupos pequeños, por favor, hermanos, pónganse de pie. Y luego también a uh, Sergio y Aide, que están trabajando mano a mano con los hermanos Ugarte. Y luego, ¿dónde estás, Melissa? Ponte de pie, aunque ya la gente te conoce, ponte de pie, ahí estás, por favor, sí. Uh, y luego, ¿quién me está hablando? Denise, ponte de pie, Denise está atrás, ella es. La, la administradora de la iglesia, ella trabaja aquí, ella está al tanto de todo lo que estos hermanos se están reuniendo con el pastor Matthew esta semana y ellos van a conversar de todos los planes y todo el calendario que ya se, escrit... eh, eh, se detalló y se den. No quedan desorientados ustedes, hermanos. El presupuesto se aprobó en la iglesia y ya estamos con presupuesto nuevo. Si usted escucha comentarios de que qué vamos a hacer, estamos perdidos, no sabemos, hablen con estos hermanos, hablen con Denise, uh, David, perdón, ponte de pie, David. David, uh, si ustedes no han llegado a conocer a David, invítenlo a conocerlo. Estos hermanos ya tienen rato que estamos orando, estamos uh, planificando, estamos dedicados al bienestar de este ministerio. Y ellos van a estar tratando directamente con el pastor Matthew. ¿Por qué no les da un aplauso a ellos? Gracias hermanos. Pueden tomar asiento. De nuevo nuestra querida hermana Denise. Ella va a estar trabajando directamente. Si usted tiene preguntas, por favor diríjase a, a la hermana Denise. ¿Sí? Ah, yo sé que aquí hay conversaciones entre algunos, pero el protocolo que hemos establecido para esta transición ha sido con la hermana Denise y ella va a tener contacto directamente con el pastor Matthew y él va a poder uh, asesorar y dirigir según él le parezca. Okay? So, otra vez, hay liderazgo, está fuerte, apoyen los hermanos, oren por ellos, demuéstrenle el respeto que me han demostrado a mí. Sírvanles, porque al hacerlo lo están haciendo en Cristo. ¿Okay? Um, tercero, hermanos, me van a permitir orar por ustedes hoy. Por favor, quiero pronunciar una bendición sobre sus vidas. Y ya dije, el 23 hay una recepción, el 29 estaremos en el picnic y el 30 de julio estaremos celebrando juntos en la sede de Principal, póngase de pie Vamos a hacer algo tan especial esta mañana ¿Por qué no se cruzan Las bancas? Tómense de las manos Por favor Tómense de las manos y crucen las bancas Pásele hermano Luis, cruce allí con. El... No muerde, yo le, yo le aseguro que, que el hermano uh, Francisco No muerde, Sí le va a pellizcar pero No, no muerde Sí. Uh, ok Hermanos, mi corazón se rebocija con gozo. Me regocijo con gozo. Los amo. Gracias por aguantarme. Gracias por apoyarme. Xochitl, gracias por creer en mí y, y permitirnos movernos a Minnesota alejarnos de todo nuestra familia gracias porque ha sido para mí la única mujer la más bella y ha sido la mejor um, amiga en el camino del Señor gracias por tu apoyo y gracias por tu amor hermanos oremos Padre, en esta mañana, aquí se queda una gran parte de mi corazón. Yo sé que yo no he hecho las cosas bien. Yo puedo nombrar muchas cosas que he fallado. Pero junto con mis hermanos yo celebro tu gracia, la fidelidad. Te doy gracias porque hasta aquí me has preservado en tus caminos. Aun cuando no ha sido fácil. Gracias Señor. Porque no estoy yéndome de esta iglesia peleado. No me estoy yendo de este ministerio. De por, como dicen allí. Um, en vergüenza. Aquí no hay temas de, de, de dinero o inmoralidad. Aquí ha sido un hecho que tú has hecho. Y a ti te ha placido. Removerme de este ministerio y llevarme A otra iglesia y duele lo siento He dado 10 años de mi vida aquí mis Hijos se han creado en este lugar de Minnesota Padre bendice a esta congregación y yo Sé que ellos están fuertes llenos de Visión lleno de, de, de organización y tienen a los ancianos y el liderazgo de toda la iglesia que los apoyan. Y tienen un amigo que se llama el pastor Matthew St. John. Que es su pastor de ellos. Ellos no quedan sin pastor. Él los ama, ora porque él me lo ha dicho y me lo ha demostrado. Ahora yo pido Señor presérvalos de la confusión. Cuídalos de la indiferencia. Protégelos de aquellos que quieren murmurar. Hablar lo que no es. Ayúdales a mantener y preservar su unidad. En Cristo. En Cristo. En Cristo. En Cristo. En Cristo. En Cristo. Que Cristo reine. En sus corazones. Y que la paz que sobrepasa. Todo entendimiento. Llene sus vidas. Sus corazones. Sus mentes. Con la gracia. Y la fragancia. De Cristo Jesús. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y amén.